0: Ladies and Gentlemen NBA con
1: Carlos e -L -O -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani, quien está enfrente de mi persona en este mismo momento. ¿Cómo estás, Soso?
0: Muy bien, excelente. Muy contento de estar de nuevo.
1: El Oso está recién llegado de Las Vegas. Acabas de... Volver, de hecho estás con un poco de jet lag y todo eso, <risa> un poco descoordinado. No
0: nos vamos a quejar, que volvemos a las veas.
1: Imposible no, bueno. quejarse. Eh, pero bueno, ha llegado en, este, en pleno ramadán. Ahora sí estamos metidos en el mayor de los ayunos basquetbolísticos en los que uno pueda estar metido. No hay manera de ver una pelota naranja picando uh -huh. la U20 europea nomás, el europeo U20. Arrascando ah, profundo. Es, claro, ya es... Empezar a buscar las colillas de cigarrillos para prenderlas y ver si les queda media pitada a cada una, o sea, es de una tristeza cósmica. Y porque además en esa sub-20 en general no están los proyectos, los mejores proyectos ya jugando para sus elecciones, sí. porque los que son eh, potentes están en sus equipos, etcétera, ¿no? y no los largan. Bueno, en cualquier caso. En pleno Ramadán recibimos a nuestro enviado eh, a la, la Summer League de Las Vegas y te pregunto, mi primera pregunta, Oso, es ¿lo que pasa en Las Vegas ya no queda en Las Vegas? Digamos, ese es el problema, esa es la situación en la que se encuentran en este momento los sobre todo los agentes de los jugadores, de las estrellas que están llegando a la NBA y que las apartan de cualquier tipo de exposición en la cancha por las dudas de que queden mal parados. Eh, Eso es lo que se está comentando ahora en la NBA, ¿no? digamos Es como el, el último, eh, la última charla eh, acerca hipotética acerca de qué puede pasar con el futuro de la Summer League de Las Vegas.
0: El, la, la premisa principal del, de Las Vegas en este, en este Summer League o en este periodo, digamos, es de que todo quede en Las Vegas. Es de que todo lo que claro. suceda ahí... Quede ahí, y no se... La, la gran frase, que no, se, no te expongas. No te
1: expongas, claro. No te sí, expongas, sí, sí, sí. No, te,
0: no te expongas. Entonces, eh, tratan de no exponer absolutamente a nadie. La gente que está en Las Vegas eh, no se quiere exponer, pero todos tienen que estar ahí. Es un baile bastante fino que se hace eh, dentro de la comunidad, en el cual es un lugar vital para la intercomunicación, el networking, el trabajo interno de las oficinas, de los periodistas, de los jugadores y más como está, el, hablábamos la última vez, de este nuevo paradigma de la sí. liga que es lo más importante, son las negociaciones internas que hay entre jugadores, entre dirigentes, entre agentes, bueno, los entre entrenadores. los
1: jugadores han pasado a ser los reclutadores más eficientes uh -huh. e importantes dentro de la NBA. La Bien. mejor manera de conseguir que un jugador vaya a tu franquicia es que lo traiga
0: otro. Es el momento principal en el cual los jugadores se encuentran tranquilos y juntos en un, en un punto eh, en el cual eh, disfrutan de su sí, sí, sí,
1: entretenimiento, tiempo libre, etc.
0: Ese y la selección de Estados Unidos. Y a través de eso, dado el, el alto control y poder que tienen los jugadores todo el resto del sistema está corriendo atrás de qué es lo que está pasando ahí atrás de la cortina. Ajá. Antes sucedía mucho a los altos niveles de, la, de, de las gerencias, de los dueños, y ahí es que se cocinaba todo lo que estaba sucediendo. Ahora parece, al darse vuelta eh, el paradigma y la tortilla, digamos, eh, la necesidad de información es al revés.
1: Sí, la relación de poder cambió y por lo tanto cambió el lugar hacia donde se dirigen todas las miradas y de donde parten los núcleos de información.
0: Y a, y a esto se agrega esta situación. Bueno, los jugadores tenemos el poder, entonces. voy a usar ese peso de la mejor manera que me convenga. Sí, sí. Y a mí no, y a la mayoría de los mejores talentos. no les conviene estar ahí. Inclusive a los jugadores que se quieren mostrar, y te dabas cuenta claramente en los juegos. Era, era de las cosas que más me llamó la atención. ¿Cómo te rompe los ojos la diferencia entre los jugadores que ya están en un segundo año y el resto del, del campo? Porque, seamos sinceros, hay un, digamos, puede ser un 10% que tienen chances reales de estar en la NBA, sí. en esta Summer League, el resto son un montón de jugadores de relleno, jugadores que ni siquiera van a estar, nos, se comentaba ahí, eh, eh, de, estando en el ambiente, de que Aproximadamente un 60% de los jugadores no llegan a firmar ni en la G-League. Claro. Que son... No acceden a la Liga de Desarrollo
1: de la NBA.
0: Exacto. Entonces, ¿Eh? ni siquiera es tan real como para exponerte. Los jugadores con mayor talento tienen absolutamente todo para perder. Y los jugadores mismos que ya están en un segundo año, que los ves... De, de enseguida a los dos minutos te das cuenta de los conceptos la velocidad de tomada de decisión eh, el aplomo dentro de la cancha están porque, en otro nivel no, más allá de por la experiencia que han tenido el año anterior porque había jugadores eh, no sé eh, por ejemplo, como Frank Jackson, que fue el primero que me rompió los ojos no, no. en Nueva Orleans. Frank Parecía que estaba en otra liga.
1: Totalmente. Sí. Eh, es un jugador que tenía minutos. Y claro, 20.
0: jugaba 20 minutos por partido en un equipo de, que totalmente entregó la temporada, pero te dabas cuenta enseguida. Entonces, hasta esos mismos jugadores le sirve para mostrarle a su propia franquicia de que ellos están en otro nivel. Pero eso le dura dos partidos.
1: Sí, un partido jugó Frank Jackson, jugó 15 minutos, jugó 4 minutos más que Zion Williamson. Eh, básicamente... Hizo
0: un destrozo. Claro. Es decir, fue la performance eh, más absoluta y más dominante que vi en toda la Summer League. Eh, me pareció impresionante la velocidad para decidir y lo bien que decidía todas las veces. Teniendo un, uno de los rosters más talentosos de Las Vegas, ¿no? Pero en cuanto al dominio del juego, overall eh, en general, digamos... Eh, fue, fue brillante. Y eso, esa es una de las cosas en las cuales te deja en evidencia la mentira que es todo. Claro. A, hablando, sí, eh, sí. A, hablando desde la parte táctica o el análisis de juego más que dolético. puedes hacer.
1: Es imposible sacar cosas en limpio de la Summer League, más allá de algún jugador que te guste, uh -huh. algunas cosas que mostró. Y, Creo
0: eh. que puede ser un buen trampolín para los jugadores que están en el medio. O, que está en el medio del draft o los prospectos que todavía no se tiene muy claro qué hacer, puede ser un buen momento como para insertarse en el equipo y darle un empuje anímico y asegurarse un lugar desde el lado espiritual digamos. como Caboclo,
1: Porque, por eh, ejemplo eh, sí. Bruno Caboclo, la resurrección de Bruno, de Bruno Caboclo, que ya había jugado los últimos partidos de la temporada pasada había tenido minutos en cancha, no sé qué pero va hasta Sandra Lee y muestra que está a otro nivel Ajá. que el resto, entonces bueno, está tengo un par de pantallas superadas. Claro, ya.
0: yo no me voy a hacer el que el, el, el sobreentendido de esto. No sé cómo lo toman las oficinas. Ajá. En cuanto, viendo un, un, un juego así o un despegue de esa manera porque tenés que tomarlo con pinzas no pero de cierta manera para ese tipo de jugadores que están en el borde de estar o no en un roster eh, pienso por ejemplo Robert, wi, eh, Robert Williams el 4 el de Boston que lo hizo excelente, sí, sí, que sí. estaba ahí en, dentro de la rotación tratando de meterse en una rotación, ahora que se va Horford que se va Aaron Baines eh, para mí, a mí me gustó muchísimo cómo jugó en la, en la Summer League, pero los problemas de ese tipo de jugadores eh, difícilmente se expongan en, este, en, en esta manera, sí, en esta manera de jugar o en este lugar. Digamos. Sí,
1: aparecen cuando, el, cuando la cosa está un poco más organizada, claro. eh, en la re, increíble porque en la temporada regular que de todas maneras no está tan organizado, sigue siendo un básquetbol <ríe> sí. bastante libre el de la sí. temporada regular, pero ahí se notan más las costuras de este tipo de jugadores. Y se,
0: y se nota que acude muchísimo a sus fortalezas y esas cosas ante un nivel mucho más bajo realmente te das cuenta del nivel que tiene la sí, sí. porque un jugador que no puede entrar en una rotación absolutamente domina un aspecto del juego con, con sus armas que no, no niego que la hayan mejorado la hayan pulido durante el año pero prácticamente sin jugar hayan pegado un despegue tan grande y lo dominen de tal manera después cuando estás ahí te das cuenta también eh, el nivel de jugador que hay y también las condiciones mismas que hay en un tipo de evento así. Generalmente es una situación en la cual los, los perimetrales dominan, que abusan, como ver los All-Stars, tuvimos el gusto de ver todo el mundo que hay alrededor de la NBA, que no solo es NBA, es el mundo FIBA, FIBA, FIBA en general. Sí,
1: sí, FIBA hasta ahí está lleno de scouts, FIBA y lleno de dirigentes. Llenos de
0: gimnasios. ...con jugadores tratando de mostrarse para gente, hay campamentos, eh, bueno, mismo el de Argentina, que fuimos, hay uno de Corea, hay otro de Asia, hay uno de Europa, hay varios de agentes libres en general, de jugadores eh, como uno que viene, sí, está sí. libre y que paga un dinero, hay un cierto grupo de organizadores... Y vos vas y te mostrás, ellos invitan gente y vos te mostrás para, para que te vean jugar. Y todo eso, en todos esos, en esos ámbitos, siempre ves que los dominadores son los jugadores que terminan atléticamente y los bases que dominan todo y abarcan todo. Sí. Y hacen extremadamente... Eh, muy, muy, está muy, muy teñido de eso el juego general. Y bueno, tratás de ver eh, tendencias de jugadores, actitud, pero es todo muy, muy armado, porque están prácticamente ves como que está todo en un acto. Es un acto eh, hacia a esas personas.
1: Bueno, el hecho de que sea en Las Vegas, que nada es real, que todo... Ajá cartel pintado, digamos, eh, nos da una pista, ¿no? Claro,
0: <risa> ¿no? Sí, no, sí. no, no vimos una situación que, que graciosísima, que era eh, un lugar en el cual eh, iban los, un gimnasio, donde estaban todos los Scouts de la NBA, iban los jugadores que están... Que son de la NBA, pero están por fuera de la NBA hoy en día, tratando de mostrarse de que estaban aptos físicamente, como que están en el ruedo todavía. Sí, sí
1: que no se han dedicado a comer eh, doritos y tomar cerveza. Bueno, algunos
0: nos lo mostraron
1: <risa> también. Eso sí. es, Ahí fue donde estaba Montaelis.
0: Sí. Porque salió sí, en la
1: noticia en sí. algún momento que Montaelis estaba haciendo workout. Sí, sí, sí,
0: jugadores así, bueno. Eh, y... Eh, la verdad eh, eh, lo, lo ves y te das cuenta Que no sabes Para quién lo están haciendo Es un servicio De las agencias Unas formalidades De los equipos Para con los agentes Y una formalidad De los agentes Para con los jugadores O sea digamos. que
1: ellos Hacen como que Están haciendo drills Pero Exacto. en realidad No los están haciendo Y los scouts Hacen como que están Mirándolos hacer como... drills Pero en realidad No los están scoutando.
0: <ríe> exactamente genial. Exactamente Buenísimo buenísimo genial, genial. Y, todo, y la, la realidad Es que los, los scouts Y los agentes Y la gente de llegada está ahí para conectarse con los demás y saber noticias y estar más al tanto de lo que está sucediendo y los jugadores les gusta ese, esa atención y quieren sentir de que la agencia está trabajando para ellos pero vos te das cuenta que no hay no vimos a un jugador trabajando fuerte es el, el, realmente la cocina de estos de estos especiales que te muestran en la NBA de documentales de verano de esfuerzo y cosas eso no te, no lo vas a ver nunca eso Bien. es totalmente absolutamente privado
1: Perfecto. De lo que vi yo, eh, de lo que pude ver por la televisión, digamos, eh, me parece que la, la cuestión siempre estuvo sentada en el Zion Williamson, obviamente, que jugó 11 minutos al final y que chocó rodillas y lo sacaron para siempre. De la, y ahí viene el principio de una suerte de polémica, que es esto que hablábamos, de los agentes queriendo sacar a sus jugadores estrellas para que no queden expuestos y para que no haya ninguna posibilidad de que empiecen fracasando su camino en las luminarias de la NBA. Eh, o por lo menos que, que fue más o menos lo que le pasó, lo que le pasó a RJ Barrett, por ejemplo. Pero, que era una cosa que ya sabíamos todo que se iba a pegar contra todo a Barrett. Bueno,
0: ¿no? es, eh, nosotros en el núcleo con el que fuimos, Dudan, o sea, no, no creímos un segundo el tema de que se chocó rodilla no, con rodilla. O sea, sí, estaba sí. pasando muy mal, Zion, claro, en el primer partido. Claro. Estaba yendo por el camino de RJ Barrett, consiguió dos hundidas porque el primer partido en una rotación de este tipo de jugadores cayó dos veces fuerte al aro, rompió todo porque es increíble, pero también nosotros estábamos... Eh, Colgado, colgado de las luces sí. Y veíamos una valija blanca Gigante, claro, kilométrica bueno. en, Lo veíamos caminar con dificultad bueno. que, Entonces eh, real, Realmente estaba pasando el momento Se empezó a sentir un murmullo Con dos, tres situaciones de, de Que parecía como que Realmente no, no supiera jugar al básquetbol en, No quiero ser eh, Irrespetuoso Pero sí, 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 realmente tomado, tomado decisiones Apurado, que uno se olvida Que son Uri, son, tienen 19, 19 años, 18 19. años, con la expectativa del mundo. Ese día él tenía 18, al día siguiente cumplía 19. Claro. Entonces, vos ahí tomás la perspectiva del ternero este, lo que es. No puedes creer lo que es físicamente para un Guritán chico, pero también tener toda la atención de esos puntos son, debe ser difícil sí, de manejar.
1: Yo recuerdo dos o tres jugadas que encadenó. Una fue un la última, creo que fue que tuvo dentro de la cancha, fue un triple que le tapó Mitchell Robinson. Eh, la fue a tirar de tres y no se notaba que se iba a comer la tapa se ponía la tapa le, le se unieron del otro lado y tal por fuera claro. y después salió el coach K incluso eh, Krujewski a hablar bueno alguien que dirigió la selección de Estados Unidos durante mucho tiempo y es el, el coach de Duke que fue el que lo tuvo uh -huh. en la universidad a decir que no estaba preparado ni física ni mentalmente que no estaba ni en forma física ni en forma mental para ir a la Summer League y que él no lo hubiera puesto y no sé cuánto uh -huh. entonces eh, se generó esta narrativa en la que eh no la verdad que los top 5 top 6 no van a ir más a la Summer League sí, sí. porque pueden llegar a pasar estas cosas de cualquier forma después tienes el caso de RJ Barrett que se dio contra todos los primeros dos o partidos pero encadenó un par de partidos medianamente decentes ahí al final y eso lo va a tener que pasar en algún momento ¿no? de claro. todas formas no es me parece un poco ridículo al final todo esto, porque es. es como que se están comiendo el propio hype, se están comiendo la propia burbuja que arman ellos ahí, se están comiendo su propia mentira. Eh, no pasa nada. Sí, está bien, lo está viendo en ESPN y el gordo no puede mover la valija. Y está, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el drama de eso? ¿Cuál es el.
0: Es, la, es el drama de, de, de tener gente, jugadores tan jóvenes? y tenerle el temor a que sucedan estas, estas situaciones de tan temprano, de exponerlos a una, a una, a una atención necesaria que y, tirarlo, el cerebro. Y, y tirarlo en, una, en un contexto un poco más cuidado, con jugadores, ya cuando entre en la temporada, con jugadores que sepan jugar, que lo apoyen y que él pueda jugar con mucho más espacio, lo va a ayudar. Realmente cuando empezó el partido, era Nueva Orleans era darle la pelota a Zion y todos mirando. Sí. Inclusive después que cuando salió, el, el equipo fl floreció y tenía trojas de talento para ese nivel mí, descomunal. en ese nivel fue el equipo que más me gustó ver. Pero cuando estaba Zion, parecían, estaban, eran estacas, no, nadie estaba jugando, era todo el mundo a mirar y agarraba la pelota, fue realmente increíble. O sea, nosotros llegamos, eh, estábamos, en, estábamos ahí en, en Las Vegas el viernes mismo, llegamos al mediodía, y ya aparecían las imágenes de gente con 40 grados de calor esperando, una, haciendo una fila para entrar de seis cuadras siete cuadras esperando una hora para entrar entradas a 120 dólares sí,
1: claro, tenés
0: un partido amistoso sí, una sí, práctica nada la cancha repleta. La práctica con camisetas. Estaba la cancha llena cuando salió Zion. Empezaron, se volvieron locos. Cada vez que tocaba la pelota, la gente aplaudía como si fuera la final de la NBA. Era, sí, era sí, el sí. San Bodromo de ah, State. Sí, sí,
1: sí. Entonces vos te
0: das cuenta por qué necesitan esa situación o por qué exponen eso. Y también sabemos la, el, el esfuerzo de la NBA de hacer la NBA un atractivo el año entero. Y esta parte es, es una de las partes más importantes digamos de, de, del, del off-season en la cual la NBA recauda y llena información y es como una ola nueva que, que impulsa todo esto
1: exacto sí es el, el como el, el momento de mostrar los nuevos talentos que van a venir sí, etcétera. Sí. ahí es cuando se la, se la sacó cuando se la sacó como un niño a Knox sí, sí. a Kevin Knox y la hunde ahí ese momento estalla la gente y todo eso pero yo pensé que iba a seguir haciendo esas cosas eh, poco basquetbolística, digamos <risa> Pero que con eso se iba a conformar Pero entraron como en pánico todos. Incluso pensé que la presencia de Frank Jackson Era para eso, para claro, cuidarlo claro, por Para supuesto, cuidar a Zion por supuesto. Eh, para Ponerle jugadores al lado Que más o menos tuvieran la experiencia Como para agarrar la cosa Y que Zion fuera y viniera Pero bueno, evidentemente vieron algo eh, Que era lo que estaban viendo todos ahí en el estadio Que es que no lo podían mantener más ahí adentro Lo sacaron, lo pusieron nunca más en la Summer League Si yo tuviera que... Eh, destacar algún jugador de los que vi a mí me gustó mucho justamente el base de New Orleans Alexander uh -huh. Walker sí. el canadiense que es primo de eh, de Gilgis Alexander sí, sí. el jugador que ahora está en OKC uh -huh. y que juega es me, medio lento le cuesta un poco conseguir el espacio los espacios pero, pero juega muy bien uh -huh. y el otro el otro flaquito que entró en lugar de Zion Hayes sí. Eh, también es
0: muy bueno. Sí. Eh... Eh, los dos me parecieron de que lo hicieron muy bien, eh, obviamente con limitantes para traspolarlo sí. al siguiente nivel. Esta, esta falta de explosión y de generación de espacio eh, me cuesta entender qué tan difícil va a ser traspolarlo al otro. Sí. Al otro nivel A mí no en equipo, mucho el, Y es un equipo New Orleans Que ahora quedó profundo En la, en la posición de 1-2 eh, Va a ser difícil de que entre en la rotación Pero esas cosas Te dejan como una cierta promesa Mirando, mirando para adelante Yo no creo que vaya a tener varios minutos en la rotación Quizás Hayes es el, el jugador Que pueda Tener un poco más de, un poco más de espacio sí, sí. Eh, Dentro de la rotación Porque la verdad que lo hizo, lo hizo Excelente y ese nivel de atleticismo y toma de decisiones que tenía en la caída, eh, creo que puede ser bastante útil en un equipo que tiene jugadores de pick and roll, que domina la pelota y que necesitan fuentes de espacio, porque no, tampoco es que tienen mucho tiro en la, en la rotación no, no. del equipo.
1: Y defiende también, Hayes, uh -huh. además, defiende sí,
0: sí, muy bien, bien
1: defiende bien.
0: Eso es lo que eso es a lo que me refiero con la dificultad, por, por lo menos mía de, de primera primera experiencia de ir ahí, de entender... ¿Cuánto hay de real en
1: eso? ¿Qué parámetros eh, se mantienen medianamente... Exacto parecidos como para tomarlos y traspolarlos al básquetbol la, real.
0: Las decisiones extremadamente precarias y el nivel de talento sí, mucho sí. más bajo de lo que se va a encontrar.
1: Bueno, así que eh, después de todo esto nos queda una pregunta que es ¿qué hacía jugando en Las Vegas Jarrett Allen? ¿Por qué jugó Jarrett Allen en Las Vegas? Mm. Que es un tipo que está seis niveles arriba mm. de la media en ese tipo de encuentros. ¿no? Sí,
0: algunos jugadores quieren jugar para solidificarse y como te digo mostrarse, quizás ven, ven valor en dominar una situación como esta. Jarredalen
1: jugó playoff.
0: Sí, 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 rarísimo, rarísimo. No, no, no. Ya esto, no temporada no,
1: regla, Ya no te digo que fue titular toda la temporada no, Jugó playoff. No, no me refería a Jarredalen no, no.
0: específicamente. Jarrett, probablemente no, 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 la verdad no, no analicé el, el tema. Pero muchas veces a veces vienen de lesiones o tiempo que están sin jugar y quieren meterse un poco en. en en ritmo y lo sí, utilizan sí. me parece un, un tanto ridículo pero bueno la necesidad de los jugadores son las necesidades distintas a mí me gustó hubo hubo bastantes jugadores con talento y algunos jugadores eh, que, que te rompían los ojos disfrutables de ver por ejemplo de dicen Edwards fue brillante lo que lo que jugó en Summer League te parece rarísimo ver un jugador de no sé un 85 un 90 que domine desde el tiro de esa manera eh, me hizo acordar mucho a Eric Gordon, por ejemplo, claro. eh, y me gustó mucho la eficiencia y con, con la seguridad que jugó, la fortaleza, lo ves, está armadísimo, o sea, me, me gustó mucho lo que vi de él, eh, y varios jugadores así, me gustó mucho el centro de Chicago también, eh, Gafford para mí lo hizo muy bien, me hizo, me hizo acordar mucho al que tienen ahora, Wendell sí, Carter, claro. eh, una especie de centro defensivo, dinámico, Duro, atlético, sí. eh, muy bueno, Fuerte. y todos los equipos tenían jugadores, piezas eh, especiales, sí, había así. talento, había talento, sí. hay, hay lo vi talento a Hero también. justo el día, el día que lo pude ver más a Hero no, no estuvo tan bien. picante porque el base... Nan juega muy bien Me parece ya más un prospecto Más prospecto FIBA De esos bases dominantes hiperagresivos Que no creo que tenga la chance En la NBA de poder ejecutar A esos niveles O sea Quizás pueda entrar en una rotación Pero lo veo más como Esos tipos que van a, van a Europa Y dominan digamos Sí, sí eh, pero después, digo, realmente está, estaba bueno desde ese punto, de tratar de descubrir pequeños momentos o de, sí, de sí, repente sí. Ver, Alguien ver, que te gusta ver cositas. jugar, sí. claro,
1: cositas de alguien que te gusta ver jugar. De un jugador que te... juego en sí bastante, no, no, es imposible. bastante chico. Es imposible. Bueno, entonces, eh, vayamos a ese primer día de la Summer League porque más allá de la situación en la que, bueno, debuta Zion, se retira Zion y hay un doble terremoto. Sí, sí. ese fue un... no sabe,
0: no sabemos qué generó qué claro. pero todo fue en Los Ángeles desde Los Ángeles
1: uno real y que fue un terremoto uh -huh. usted, ¿a usted los agarró eh, adentro de un estadio
0: sí sí estábamos de hecho increíblemente estábamos en transición de una cancha a la otra porque ya habían avisado de que Zion no jugaba más el partido se había desvirtuado se claro. había abierto Frank Jackson ya no jugaba más y New York había, se había desdibujado totalmente ya Barrett daba un poquito hasta de vergüenza. Sí sí sí, ver... sí, 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 lástima, lástima. Y, y, en ese partido dio pena. Y estaba jugando creo que San Antonio eh, con Orla... San Antonio con Orlando creo que era del otro lado y queríamos ir a verlo y no... estábamos en la transición pasando del estadio general de la cancha donde estaba jugando Sabían hacia el otro oh, qué maravilla. y que es el lugar donde... es la cocina de ¿Sí? es la cocina de... de FIBA en el Summer League Ahí es donde están todos en la transición del gimnasio a otro. Está todo el mundo hablando, te encontrás con los exjugadores, dirigentes. Y en ese momento nosotros no lo sentimos tanto. No sé si porque no estábamos dentro de uno de los, de los estadios, en sí, digamos, sentados. Sí. No lo sentimos de tal manera. Y empezamos a ver que salía, salía gente, gente de de, todo desesperada. Lado de los dos gimnasios y no entendíamos
1: por qué. Hay sí, dos posibilidades, tres en realidad. Es. Un loco. Un, un tiroteo. Un tiroteo. Fue lo que, claro, lo primero, primero, ¿no? Sí. Claro, era un loco, un white eh, supremacist, <risa> claro. eh, un musulmán, haciendo lo mismo. Sí. O un terremoto. Sí. Esas son las únicas... Que en, con, que en realidad son con, dos.
0: Con nuestra suerte cerraba cualquiera de es, las tres opciones.
1: Dos con diferentes... <risa> sí sí sí, sí. <risa> Inclu
0: Inclusive llegamos, el, cuando terminó el día, estaban planteando cerrar la Summer League. Buenísimo.
1: buenísimo. <risa> que hubiera Excelente. sido fantástico. Sí, 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 sí. sí Arruinar la Summer League. La única lo Summer League no, la lo que, que nos faltaba. A la que concurrieron. Eh, entonces... Tres minutos después, cuatro, cinco, diez minutos después, a lo sumo 15 minutos después del terremoto de que se movieron las placas tectónicas, o sea que la Tierra eh, generó desde sus placas tectónicas un movimiento. Resultó ser que vino un movimiento de placas tectónicas de información de la NBA. Uh -huh. En este caso era Kugai Leonard, que había terminado de arreglar su pasaje a los Clippers, llevándose a Paul George en algún momento nos vamos a enterar que eh, verdaderamente está guionada la NBA, ¿no? porque claro. eh, las coincidencias y el tipo de rimas poéticas son interminables. En este caso, eh, entonces, vino la bomba de Wash y no la se La bomba enteraba.
0: atómica de Wash. Sí, claro. <ríe> Fue atómica. Era
1: inesperado. Los Clippers, en general, era como de los tres equipos a los que podía ir eh, Kowai Leonard, los que estaban más callados en ese sentido y mucho menos se esperaba la forma en que Kuwait Leonard terminó en los Clippers, que es organizando él una, un super equipo en una franquicia para ir a pelear por todo. En este caso, además, para, empieza, la pelea empieza en Los Ángeles. ¿no? Eh, y, y es eh, a mí me resultó especialmente impactante mucho más en la forma que en, la, en el resultado. Digamos, ¿no? mm -hmm. Todo lo que hizo después cuando nos empezamos a enterar que tuvo a los, a los Lakers finalmente los Lakers son los Clippers, ¿no? Nosotros venimos, eh, lo, nuestra, eh, primero, uno de nuestros primeros axiomas fue eh, los Clippers son los Clippers y hemos ido mutando ese axioma hasta llegar a este los Lakers son los Clippers.
0: Hermosa transformación. Es una Jamar maravilla. Inesperada. Es
1: una mutación de la NBA y inconcebible hasta hace unos años, pero verdaderamente les tomó el pelo a los Lakers, los, tuvo, aguant los aguantó durante una semana prácticamente, postergándoles la cita cada 48 horas, dame 48 horas más, dame 48 horas más, que no sé y no sé qué, haciéndose el que dudaba y en realidad estaba esperando a que los Clippers terminaran de armar la ingeniería financiera y de normativa para poder llevar a Paul George. Porque lo que él les dijo a los Clippers, y creo que también se lo dijo a Toronto, es si traes a Paul George, yo firmo.
0: Ajá.
1: Se empezaron a mover los dos por Paul George y Toronto no se puso de acuerdo con lo que OKC porque sí quería a Siakam. Ajá. Y Toronto le dijo de ninguna manera. Sí. Y dijo, bueno, ahí se cerró la puerta para Toronto y finalmente los Clippers terminan abrochando a Paul George e inmediatamente Kuwai firma. Ajá. Y fue...
0: Eh extremadamente revelador de las pocas veces que, po que tenemos una ventanita en el mundo de Kuwait y podemos empezar a entender ciertas cosas y empezar a diagramar el perfil que él tiene.
1: Es ¿Cómo? mucho más amplio de lo que alguna vez imaginábamos. Eh, es mucho más pretencioso y ambicioso de lo que creíamos. Y, te,
0: y, y todas las decisiones que ha tomado las pone en perspectiva exacto y muestra una frialdad de asesino que lo, lo, lo desarrolla en la cancha y lo ha mostrado eh, una una y otra vez sí. parándose adelante de todos los mejores jugadores de la NBA y él saliendo frente ante el duelo y en esta situación es lo mismo lo mismo se so, paró con LeBron James y los Lakers mano a mano Y les tomó el pelo
1: Exacto los LeBron James de carnada. a LeBron James Y eh, Lakersció a los Lakers Esta.
0: Vio, vio, la, vio la, eh, la ficha en Paul George Que es de los, más, eh, de los jugadores Que ha mostrado ser más impresionables O más dispuestos a tomar ese lugar de, de segundo en, en, las, en estas duplas o tercetos Que se vienen armando de superestrella sacó un competidor del medio le dio la chance a Toronto pero mostró que todo ese sentimentalismo y ese jugueteo de bueno pero ahora lo va a querer porque la experiencia y sus compañeros demostró lo mismo que dijiste vos antes de que le están mostrando que no tiene nada, que está solo, está cargando solo. Está cargando solo. Entonces no le importó todas estas cosas que pasan cuando después ganás un campeonato, que te pones mucho más eh, sí, permisivo y todo lo ves con un tinte mucho más positivo.
1: Porque son tus hermanos, son los soldados con los que combatiste. Claro, y, y,
0: y, y, y tuviste la experiencia de ganarte. Demostraron de que estaban a nivel.
1: Van a estar unidos para siempre, pero yo me estoy, me estoy yendo. Es increíble, <risa> impresionante.
0: Sí, eh, sí, hablábamos de que ese tema del de, del, del, del sentimentalismo en Kuwait si había alguien que no lo iba que no lo, no lo iba a afectar era él pero los niveles de frialdad y decisión que tomó eh, la verdad que realmente impresiona siguen impresionando
1: el final de la elección de Kuwait tiene bastante sentido eh, desde el punto de vista eh, de las tendencias de las decisiones que vienen tomando las superestrellas sí. de la NBA porque estamos de vuelta en una situación bastante parecida análoga a la de KD y Kyrie ¿no? claro. Durante y Kyrie eligiendo los Nets ante los Knicks uh -huh. en, es, es un, un super dúo en el que uno recluta al otro ¿no? en el caso sí. de los Nets fue Kyrie reclutando a Kevin Durant y eh, digamos que además incluye una relación de la infancia con el lugar a donde van ¿no? uh -huh. eh, Kyrie era hincha de los Nets sí. cuando tenía 7, 8 años vivía en Nueva Jersey y en este caso, solo dos de Los Ángeles, Paul George y Kuwait uh -huh. pero terminan por definir el destino, eh, imponiendo el, el, buscando el lugar donde está el orden estructural y la pericia. Gerencial. Que ya los nombres,
0: los grandes nombres, ya no importan. Se impone eso sobre se la impone, tradición. Se, se, impone, se impone el ganar y todo lo que te lleve a eso, las armas de eso. Inclusive, inclusive eh, me parece, me parece súper interesante el ver la postura que toman eh, estos equipos eh, que, más allá de tener todas las dificultades y. Toda esa historia que les pesa tanto o que los, los lleva a generar, a tomar decisiones eh, muy descol descolgadas, ¿no? Eh, es, es, es prácticamente un problema hoy en día sí. tener tanta historia. Lejos de ser un punto de reclutamiento, es un problema gigante Porque los jugadores Quieren hacer Su propia historia Y están todo el tiempo Tratando de generar Un nuevo legado Y generar mi, mi En este En este en este duelo De narrativas Que sí. se ha armado Prácticamente Esta novela sí, es De el, reality show
1: El 2K20 eh, My Legend No sé cómo, es, cómo se llama ese el, el, <risa> Cómo se llama La forma esta En que juegas En que sos el jugador Que arranca todo Y hace su propia carrera Y no sé sí, qué No yo, sé yo, cuánto yo, yo. No me acuerdo cómo es no, no, Pero no, es no soy, este, My career no no Yo soy gamer, tampoco soy No soy yo gamer no, no, Yo estoy pero, muy lejos Entiendo, entiendo lo que me decís. Estoy hablando como un viejo que eh, seguramente está utilizando todo mal los nombres de todos, ¿verdad? <ríe> que quiere tratar de encontrar una figura juvenil, pero no está pudiendo. No,
0: no vamos a, a tratar de incursionar en eso.
1: De todas formas, a lo que me refiero es a eso, es. Eh, lo armo yo, la, y cuanto más vacía se esté de historia y de eh, simbolismo uh -huh. esa institución, mejor. Mejor, mucho Me mejor. Mejor porque la porque... llenamos con todo lo que traigo yo.
0: Exacto, exacto. Eso es extremadamente positivo. Y también crédito a, a las nuevas franquicias que vieron eso y tratan de rearmarse en, en, en una nueva dinámica y que apuestan a eso. Porque lo han hecho desde la infraestructura y lo han hecho durante años con, atacando fuerte. Y eso los jugadores los ven. Sí. La, el, el, la frase en la NBA es de que los dueños son la mayor ventaja competitiva que tiene un equipo y lo ha, se ha demostrado una y otra vez más en estos tiempos que tienen eh, mucho, es mucho más nicho, dado este, esta pequeña comunidad chica de jugadores que el, el pasapalabra pasa está en todos los, los mercados pero en esta son realmente un núcleo de 20 jugadores que llevan todo adelante y que probablemente entre ellos estén comunicándose todo el tiempo y sabiendo las miserias y las bondades de los equipos, eso pesa muchísimo en la cabeza de un jugador y bueno, está en evidencia.
1: Nunca más deberíamos subestimar al tío Dennis a ángel mm -hmm. Dennis, que es esa figura que ante la la narrativa que salía de San Antonio uh -huh. era que era un, un terraja que andaba ahí con un llenando la cabeza claro. no a, muy a grandes rasgos así de una manera muy caricaturesca lo que recibíamos de San Antonio cuando información de Uncle Dennis era es un, es un tipo que está aprovechándose de la situación de cercanía que tiene con Quay Lener y que quiere manejar la carrera pero no entiende nada y uh -huh. no sé qué y está todo el un tiempo banda. exacto uno se imaginaba eso no el, el peor ¿Tú
0: te imaginas el, el viejo gritando en la tribuna desajatado abajo del aro y diciéndole vos diciéndole... no se la ves a nadie <ríe>
1: claro, claro. <ríe> no se la des a nadie mirá esto le siguen dando vida no sé qué te pagan 16 millones a gasol no sé cuánto y a vos ¿cuándo te van a poner uno que corra contigo? no esa cosa esa actitud y sin embargo era un tipo que tenía eh, porque es el que ha manejado todo esto, bueno hay una declaración eh, sintomática al respecto de Ujiri el GM de Toronto, nuestro GM preferido que le preguntaron si Kuwait, si él podía decir que Kuwait había sido honesto durante toda esta etapa de negociación y de definición con los Toronto Raptors y él dijo Kuwait sí <risa> y los puntos ofensivos son una flecha que apunta directo a Uncle Denny, que los debe haber cagado a versos a todos, porque es él el que tenía que poner la jeta claro. y eh, sacar todas las cornetas posibles para distraer, para utilizar la mayor cantidad de ejercicio de prestidigitación que pudiera y llevar la mirada para donde no estaba. Ajá. Eh, yo, es... te,
0: yo te, te, te comenté que yo tengo mis dudas de que Uncle Dennis no sea Kuwait disfrazado
1: con, con una, una peluca. Con una
0: peluca, y unos lentes, Lente, sí. la, la nariz falsa sí, no existe, esa. Y un bigote. Había... Y caiga. Sí, y caiga, sí. se ponga unos tiradores. Y, y, llegué y llegué los con, un, con un portafolio. <risa> y, y maneje dice todo. Todo lo que Kuwait no dice. Exacto, no pare de hablar, le llene la cabeza Exacto. y lo convenza. Porque ya a estos niveles Kuwait ya me tiene anonadado.
1: Es impresionante. Es un tipo, a diferencia de Kevin Durant, que es el que podríamos decir que tomó. El lugar de LeBron James de dominio en lo basquetbolístico. Claro. ¿no? El tipo que dominó post-LeBron James basquetbolísticamente, el mejor, podríamos, podríamos acordar en que es Kevin Durant. Uh -huh. ¿no? Hacia esos niveles grotescos. Sí. Y que además fue y le metió el triple en la cara, y le fue el MVP en la final, y le hizo 35, etc. O sea, hizo todo. En este caso, eh, la, Kevin Durant no tiene la determinación afuera de la cancha.
0: Que tiene Kuwait. Uh -huh. Sí, no tiene la capacidad de borrar todo, dejarlo a un costado y dominar como él, hacer lo que él quiere.
1: Y jugarle el juego de la mafia uh -huh. al otro, de yo me llevo el mío y me instalo enfrente a tu kiosco, en realidad es en el mismo kiosco, a veces lo usa vos, a veces lo uso yo, sí. y te voy a sacar toda la torta. Uh -huh. Porque ese es, te voy a sacar todo el plato de comida, ¿eh? te quedaste sin plato de comida. Ese es el desafío. Que acaba de plantarle Kuwait Elena a Leon James Sí sí sí.
0: No, y, y, y sobre todo el instinto asesino Desde lo vincular O sea, el no dejarse presionar En un mundo con tantas influencias Con tanto ruido Con, tanta eh, con tanto, eh, tanto manejo De la, de la información de, Y tanta gente metiendo la mano En los equipos Estuvo en San Antonio, que es la, eh, era la matriz de la cultura grupal, del de sacrificio por el otro, de, con el técnico más querido de la historia probablemente en la sí, NBA. Sí. Y el tipo no le importó nada, nada de eso y fue capaz de bloquearlo y decir yo quiero esto y lo voy a hacer y punto. Y tenía y, razón. Y, te, y al final tener terminar teniendo razón. Fue a Toronto sabiendo, estoy seguro que sabiendo, que se iba a ir a Los Ángeles, a alguno de los equipos se iba a ir, fue, ganó el campeonato, hizo lo que quiso, y en, después en la agencia libre, muestra esa frialdad, de que al final te tengo que dar la razón, y era la ficha que modía todo, porque él dejó que sucedieran las cosas, para hacer lo que él quería, al final de, con su inacción, activó la máquina para todo el resto de los equipos, sabiendo de que, él tenía el poder de, de manejar a donde él quería ir, que era a los Clippers, claramente.
1: Y, y para terminar toda esta jugada maravillosa, dejó a la NBA en un estado eh, in, imperfectible. O sea, no, es inmejorable. <ríe> El estado competitivo en el que quedó la NBA Ajá. después del movimiento de Kuwait y El Elena, mejor, en,
0: el mejor de, lo, de todos los últimos años. De, de, de los, los últimos 10. No sé, años, sí, que, o más.
1: Desde que LeBron se fue a Miami, Ajá, en adelante. Desde la decisión. ¿Qué puede pasar que el, el equipo que vemos todos como favorito no gane ya? O sea, pasa eso, no, no, no es por fácil supuesto, salir campeón. Por supuesto, Es dificilísimo salir campeón. Pero había
0: una de las dos, de los dos lados, una de las dos conferencias estaba ya definida eh, de antemano. Y esto ya no sucede. ¿No? Ya eh, para mí eso es una diferencia enorme con respecto a cualquier otro
1: año. Además de que tenemos una batalla sanguinaria en el oeste, otra vez se sobrecarga el oeste, ¿no? Ajá. Queda sobrecargado el oeste y el este queda un poco flaco, sobre todo ante la situación de Kevin Durant, eh, que no vuelve, suponemos, Ajá, claro, este claro, año. Claro, claro, sí. eh, si jugara Durant en los Nets, probablemente Sería. tenemos otro tipo de. Eh, otro, otro tipo de paisaje.
0: Sí, el sí, este. sí, cambiaría el. el... En ese lugar Donde estaba Toronto El año pasado Pasaría a ser Brooklyn Digamos, ¿no? Estamos de acuerdo en ese top 4 fuerte Que, que mostraba mucha, cal mucha calidad Y mucho talento
1: Dos cosas más me quedan De todo esto Una eh, Que En este caso Kuwait utilizó una ventaja que nunca más va a tener, que es la sorpresa. Ajá. Porque verdaderamente sorprendió a toda la NBA. Uh -huh. Nadie en la NBA imaginaba que Kuwait iba a hacer una movida de estas. Uh -huh. Por lo menos eso es lo que dicen todos ahora: es, ah, mirá, no, 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 no sabíamos que era así. Claro. Nadie sabía. Esa es una ventaja que eso se, no, se utiliza una sola vez. O sea, uh -huh. nunca más tenés eh, esa. Nunca más tenés el, el, la, la posibilidad de. ...maniobrar ante la oscuridad, digamos. ¿no? Ya se prendió la luz claro. alrededor tuyo. Él lo estaba haciendo todo en la oscuridad más absoluta porque todos pensaban que él estaba definiendo a dónde iba y que no se decidía y no sé qué. Esa ventaja no la tiene más. Ajá. Y eh, me olvidé de la otra cosa que me quedaba. Eh,
0: Pero, que, eh, bueno... No, no, adelante, adelante, adelante. No, adelante. Que, que también... Hay que ver cómo, cómo influye esto para adelante en el, en el paradigma de acción de los jugadores uh -huh. y de los clubes que hace años que vienen eh, utilizando la estrategia de poner todo en la mesa. Poner todo en la mesa, sobreexponerse, todo el tiempo estar sacando comunicados y mani manipulando... Eh, la información como ellos quieren, a través de la sobreinformación uh -huh. y de sacar, sacar información eh, por un costado y teniendo eh, periodistas que mandan un poco, los haciendo los mandados, digamos, para tratar de, de ponerse en una luz mucho más... Eh, eh, Benigna, sí eh, Yo creo que Trata, tratan, Tratando de pon, Llevar la balanza Hacia tu lugar Sí, sí, sí
1: Para mí no Para igual el, 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 el tironeo de narrativa Va a seguir existiendo Porque las empresas Funcionan así Entonces van a tratar De mantener su Propia versión De las cosas No Creo que han, Los eh, Las fuerzas Están desparejas En este momento Los jugadores tienen muchísimo más capacidad para armar eso. Y ya tienen además... Bueno, LeBron James tiene su propio staff de periodistas que Ajá. van diciendo todo lo que necesita que se diga acerca de él y de las situaciones en las que se encuentra, por ejemplo. Ajá. Pero... No,
0: vemos... vemos es, es claro de que muchos de los jugadores o los equipos tratan de desestabilizar una situación o poner presión a través de eso, del manejo de la información. Pero no es menor también... Eh, darse cuenta de que el silencio es un arma enorme sí, sí, hoy sí. en día. Sí, Entonces, sí. no sé cuántos van a empezar a utilizar esa herramienta, uh -huh. lejos de meterse en ese baile de información, sino utilizarlo como, como un poder que tengan, sobre todo las grandes estrellas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí eh, Kuwait Lenar acaba de... Eso dio vuelta del tablero completamente y nos dejó una NBA en la que, <coughs> en principio... Ah, otra, la otra cosa, me acordé parezco un tarado, me acordé, me acordé en la mitad, parezco un señor sí, un señor senil, un señor sí, es, senil. Sí, eh, me acordé lo solo que estaba en Toronto, <risa> viste cuando mirás el roster ahora de los Clippers dices, uy pero qué regalado que estaba en Toronto, ganó con nada, ganó con nada, es mejor en casi todas las posiciones el equipo que tiene ahora al que tenía.
0: Es muy distinto, sí. Es muy distinto. ¿Tiene ¿Vos no
1: decís que es mejor? ¿Vos decís sí, que sí. es distinto nomás?
0: Sí, es mejor, sí. Ah, es, es mejor. mejor. Es mejor, es mejor. Eh, una de las cosas que más me gustó de Toronto y que siempre resalté es el orden jerárquico perfecto que se tomó en Toronto. Y acá me, 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 eh. me, me genera duda cómo se va a, va a manejar eso. Sí, sí. Veo la actitud de Kuwait y el, el dominio absoluto que tiene y veo que el dominio absoluto de la situación que está mostrando me da la tranquilidad de que siempre que vaya a llegar a un lugar, vaya a ser el alfa indiscutido de, uh -huh. del lugar. Pero lo, no es menor el hecho de tener un equipo que está overachieving y que los y que lo, cada pieza estaba extremadamente contenta con su lugar sí, que había adquirido.
1: Una situación similar, aunque no con la inmadurez que tenía, pero lo que pasó con Boston. Exacto. Es un equipo que sobre rindió a las expectativas que sobrepasó las expectativas largamente y que se consideraban algo por sí mismos y que consideraban que tenían una esencia y una identidad que valía.
0: El campeón moral que recibe una superestrella y a ver cómo se reacomoda eso. Eh, aparte, desde el punto de vista todo ofensivo, sí. Lou Williams, contra Montrell Harris, sí, los puntos, los puntos la tensión, Paul Williams, George.
1: Lou Williams necesita anotar. Harrell necesita anotar todos tienen una necesidad bastante clara de anotar por otro lado son muy idóneos en el ataque que era sí, algo sí, que sí. no sucedía claro, con Toronto
0: eh, no, eh, si bien quedó un perímetro extremadamente defensivo muy picante atrás no le veo el soporte abajo. Eh, abajo como para sostener esa defensa que sí Toronto tenía. Sí, tenía sí. defensas eh, expertos en casi todas las posiciones. Si
1: Gasol Gasole y Vaca eh, son. Eh, tres son un muro que no tienen nada ni parecido uh -huh. eh, en los Clippers es uno están más flacos ahí porque y Harrell va a
0: estar, estar interesantísimo perdón, perdón
1: bueno, sí. Harrell es un, es, es un cinco petizo es un cinco chico es sí. un cinco muy chico y Vika está muy verde todavía uh -huh. y después llevaron a Mo Harkles pero son todos aleros todos.
0: Todos, todos todos aleros todos. y
1: justamente es la fortaleza de los Lakers ajá
0: uh -huh. Que Entonces, va a quedar grande en todas las posiciones.
1: Exacto. Entonces, Entonces
0: va a ser interesantísimo. Obviamente, Kuwait mostró de que podía defender a Giannis. Eh, no creo que termine defendiendo a Anthony Davis, pero probablemente pueda, pueda. Que, sí, pueda sí. que sí. Sí, eh, bueno,
1: LeBron James ya lo mostró cuando tenía 22 años en una claro. final, así que eh, no, no necesita demostrar nada más con respecto a la capacidad que tiene para defender a LeBron. Eh, en todo caso, eh, es interesante por eso, porque las fuerzas están desparejas. Están uh -huh. eh, lo, los el peso de los equipos está desbalanceado.
0: Sí, eh. aparte de esto, ya las luces están todas puestas en los clippers, pero lo que terminó sucediendo en Los Ángeles es lo que te decía que a mí me parecía que era lo más sano, que también potencia esto, ¿no? Que el duelo de Lakers-Clippers sea parejo y de, verdad. y de verdad, exacto, que no sea... Eh, todos, todo para un lado y el otro equipo que bueno sea el, el que pelea o el que trata de meterse porque realmente creo que yo creía que con Anthony Davis y LeBron James ya el, el, el cupo de estrellato estaba, estaba su, era suficiente. Sí, 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 sí. Ya creo que cometiendo una superestrella más allá adentro. Es, y es lo que está pasando. Ya la, los jugadores no quieren ser ese tercer eslabón que se, que se come toda la verde y tiene que sí, sacrificar absoluta todo.
1: Pero sí, sí, también. Es Kevin Love, es eh, Chris Bosch, claro. es ese tipo que siempre sufrió porque tuvo que sacrificar una cantidad de sí. cosas y se él lo veía, en un momento empieza a ser el eslabón más débil y hasta el eslabón a atacar. Ajá. Entonces es el tipo que queda más expuesto en toda esa situación y termina siendo como una carga ese, esa tercera superestrella. Hemos pasado de los tríos a los dúos, volvimos a los dúos, tenemos dúos de superestrellas por todos lados, en esta especie de vuelta a la NBA sí. Jam, digamos, ¿no?
0: Claro. Y, y
1: está todo a pedir de Adam Silver, ¿no? Porque además tiene los grandes sí. mercados eh, fuertes.
0: Prendido fuego otra vez, exacto New York, Los Ángeles... Sí, 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 no, no, no le quedó perfecto Y todavía queda alguna, mo, alguna modita más para hacer eh, Pero realmente creo que es lo, es lo mejor Creo que los equipos como, como los Clippers Con Paul, Paul George y Kuwait, Y Anthony Davis y LeBron eh, Son las duplas más, más fuertes que pueda haber Y la verdad que me parece que este año Va a ser un año que... Anthony Davis va a volver a resurgir, que es lo que pasó con Kuwait cuando estuvo lesionado. Que como que nos olvidamos. la frenesí del, de la liga... Te hace estar tan al día, tan al día, tan al día, que uno empieza a perder perspectiva de, sí. de los jugadores que no están o que faltan.
1: Te vas atrás de una vorágine de estímulos y te olvidas de lo de, que viste hace tres meses y la forma en que dominaba esa bestia que claro, es Anthony Davis.
0: Lo, lo, y lo, lo que lo puede llegar a potenciar LeBron James a él y él a LeBron James. Eh, para mí va a ser tremendo
1: me Magic gustó, y me Karim gustó detrás mucho. del espejo
0: sí, me, Exacto, me gustó mu muchísimo lo que hicieron, obviamente no me gusta Cassens. Eh, no, 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 no creo que Rondo sea el base para jugar con ellos
1: Cadwell Pop eh, lo evitaríamos todos, pero, pero está Danny Green pero me
0: gusta Danny Green, me gusta eh, Avery, Avery
1: Bradley, que también Avery. está en busca de revivir, Ajá. de resucitar su carrera en la NBA, y, es un tipo que pasó de ser bastante bien considerado A chatarra en nada en nada, sí, tres sí, meses sí. Tres, cuatro meses En un momento se transformó en moneda de cambio Salió de Boston y nunca más volvió a ser Considerado como un jugador de básquetbol Sí, válido eh,
0: me, me, parece que, me parece que tiene una combinación buena de jugadores en, en un, equi un equipo grande, versátil. Eh, me parece que Bill va a ser fundamental porque necesitas alguien que marque a los bases sí, eh, sí. ahí. Eh, Rondo va a tener que jugar cuando el Lebron no esté. Pero, y finalmente el Lebron va a, va a dar ese paso eh, hacia la madurez. Era hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Jugando y, o de grande o de base. <risa> Bueno, no, no voy a alargar la pelota, no voy a jugar sin la pelota, pero la voy a tener todo el tiempo y voy a utilizar eh, mis años y voy a utilizar mis energías para distribuir y ser el Magic que siempre quiso ser. Exacto. Entonces, eh, en me los parece, Lakers. Es lo, es lo, con la, la camiseta al Barcian revés. Que, ah, <risa> no, porque vuelve a las 6. Sí, vuelve a las 6, sí.
1: Porque vuelve a las 6.
0: No, eh. no, no le dejaron el cambio. No le dejaron hacer el cambio. No, no, no. Va a tener que seguir con la 23. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Anthony Davis juega con la 3 ahora.
1: Ah, no sabía
0: eso. Sí, 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 no le aprobaron el cambio, no, le dejaron no lo dejaron hacer toda esa aprobó? movida la NBA. Uh -huh.
1: ¿Y qué no, no queremos ganar plata con camisetas eh, nuevas? Y
0: la gente protestó, Customer Service.
1: Mirá vos, no tenía idea. De sí,
0: sí, 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 se, se pusieron a protestar toda la gente que. todas las empresas que habían impreso las la camisetas de Lebron y no le, dejaron, no le dejaron hacer el cambio.
1: Bueno, eh, a partir de eso, OK sí, a partir de que se va Paul George, eh, Oklahoma termina de implotar y larga, se, inmediatamente después de que sucede eso, empieza a buscar un destino para Westbrook, uh -huh. que era algo extremadamente difícil, el mercado estaba frío eh, con Westbrook, casi nadie se le arrimaba, apareció cierto interés de Miami, pero ofreció a Goran Drive, <risa> <Aparece, risa> <risa> <risa> no, sé si no sé si te interesa, sí. y finalmente eh, aparece... El hombre con mayor ansiedad, eh, el, GM, con mayor, el GM más ansioso de la NBA, que todo el tiempo está tratando de revolver y buscar la forma de competir, y se lleva a Westbrook para Houston, que nos bueno, dejan dos situaciones. ¿no? El, la completa, el completo reinicio, del de, reveal absoluto de OKC y el banquete de los nerds no tiene... 32 picks en los próximos 10 drafts. Los nerds les parece que es el terreno ideal de la vida, del imposible mejorar esa situación. San Presti es otra vez un genio, porque todo el, siempre a corto plazo San Presti es un genio, pero destruyó una franquicia en 8 años. Del 2012 hasta acá la destruyó. Lo increíble es que la destruyó Siendo el ganador de todos los cortos plazos. El ganador moral de todas las situaciones. Todo cuando dejó ir a Harden, cuando eh, se le fue Durant y cuando trajo a Vladipo y después lo largó a Vladipo y trajo a Paul George. ¿no? Siempre es el ganador. Pero la franquicia está completamente rota.
0: Y no, ahora vamos a ver la verdad. Ahora finalmente eh, se liberó de la tiranía. Claro. Eh, está en democracia y vamos a ver cómo... Como regula, como regula el equipo. Me gusta
1: que la última escena que Oklahoma haya sido destruido, ese Oklahoma haya sido destruido por una por la bomba de Damian Lila. Me gusta. Me parece que es una linda escena. Uh -huh. que es un, al final esa era... Literal. la bomba que, que exacto, explotó todo. De 10 metros que explotó todo. Y que <ríe> le, hizo, Songs. le hizo ver a, a Paul George que su destino estaba en otro lado Y bueno, todos entendieron que se había terminado todo con esa bomba El, el chau chau El chau de, chau fue literal Es tremendo, el chau chau de Lila Adquiere otro peso, ya era pesado en su momento Cuando uh -huh. lo vimos, el saludo con la mano eh, Después de meter esa bomba Pero ahora tiene otro peso Porque explotó todo Saltó todo por los aires y no quedó nada sí, sí, sí.
0: Eh, el, el, La realidad De... de como está bastante interesante porque sí. tiene la posibilidad de moverse en dos ámbitos. Yo creo que mmm, si utiliza esos picks, que hoy, como me imagino que va a ser para atraer nuevos jugadores, eh, puede mantenerse ciertamente competitivo y no tener que implotar sí, todo sí. el equipo. No sé la validez de tantos picks hoy en día para cómo está el mercado, que realmente... Están entregando las primeras rondas, segundas rondas, pica cinco años, como nunca antes. Esta urgencia de los jugadores y de que estoy un rato y si no me tenés contento me voy. lleva eh, que los planes a dos, tres, cuatro años para adelante, na nadie nadie lo tiene asegurado.
1: Sí, ellos están como ahora entonces, sí, contracorriendo, son contraculturales. Uh -huh. Están acumulando PICs, se sacaron ayer a Migrant también de uh -huh. encima. Lo... Me pareció
0: espantoso. Una locura. O sea, bien, una, locura. Están, una locura. Y sí, del momento que se va Paul George, empiezan a pensar en salir del tax. Pero en la cancha, probablemente el jugador más útil que le quedaba.
1: Bueno, esto era lo que quería decir acerca de San Presti. Eh, todos sus movimientos son excelentes, uh -huh. en realidad, desde el punto de vista del gerenciamiento eh, de la franquicia uh -huh. y en cuanto a su habilidad como gerente que hace transacciones y financiero y todo ese tipo de cosas... Pero me parece que basquetbolísticamente siempre termina fallando siempre porque termina lo pone en un segundo plano los lo uh -huh. basquetbolístico. Sí. Y bueno, se quedó con la peor de las tres superestrellas que tuvo en un momento. Hace poco salió a declarar ayer, antes de ayer, salió a declarar que Westbrook había sido el mejor jugador que tuvo Oklahoma. Y no, no y no, y no, negro, negro. y no, y no, Master, no. La verdad que no, que es una pésima declaración la que estás haciendo porque el mejor jugador que tuvo Oklahoma es Kevin Durant uh -huh. por kilómetros y kilómetros. Y el segundo mejor jugador que tuvo Oklahoma fue Harden, que no llegó a plasmar eso en Oklahoma, mm. pero que ha demostrado ser mucho más jugador que Westbrook. Y ya podemos pasar a ese dúo explosivo. Eh, es el dúo explosivo para adentro. Eh, lo que se <risa> conoce en el mundo de las explosiones como el dúo explosivo para adentro, que es Westbrook y Harden. La pregunta fundamental... Las implosiones.
0: Exacto. ¿no? Sí, implosión.
1: Exacto, que es eh, otra forma de decirle la explosión para adentro. Eh... La pregunta es: ya no si Westbrook es mejor que Harden, porque obviamente no lo es. Harden es mucho mejor que Westbrook. Westbrook es mejor que Chris Paul. Hoy, pelo a pelo con lo licuado que está Chris Paul, eh, es para mejor. Mí no. Para mí no es mejor para que mí no. Chris Paul. Entonces, para mí, lo que hizo Morey eh, es, es un error.
0: Mostró el hacha, Morey. Hablamos del momento que terminó la serie. Y bueno, evidentemente Harden tuvo que ver po, filtrando de esta información de que él ya no quería jugar más con Paul y sacando los trapitos al sol. De que la franquicia eh, implotó también. Sí. Implotó también. Entraron eh, en, en pánico. En absoluto desde todos los ámbitos, desde todos los puntos del, del equipo. Desde que no querer confirmar a Mike D'Antoni y después tener que irlo a buscar
1: para darle un año solo. ¿Un año? Después tener que. ¿Qué hizo Mike, Mike D'Antoni? Además de ser Mike D'Antoni, digamos, claro. ¿no? O sea, viene con todas las fallas que ya sabemos que puede llegar a tener Mike D'Antoni, pero incluso ha corregido algunas ya se ha mostrado lo suficientemente amplio como para único, salir de sus esquemas claro. en algunos puntos.
0: Eh, lo que hizo fue eh, perder, eh, murió el paradigma. O sea, el entrenador vende, eh, vive de la venta de una idea y esa idea perdió todo, todo, eh, Toda su profundidad y su fuerza dentro de la entidad del equipo Dejaron Y de ahí para abajo se cayó todo era, Lo hablábamos, era, una, era un culto ¿Sí? Y una vez que se cae la pieza principal o la, o la, la pieza fundacional de esto todo, pues lo demás, todo lo demás queda liberado Y lo demostraron con este cambio al pensamiento mágico
1: 100% pensamiento mágico, están tratando de volver atrás el reloj y ver si Harden y Westbrook pueden recuperar esas sensaciones eh, de juventud en la que brillaban ambos. Les tengo una pésima noticia, no está Kevin Durant. No está uno de los mejores jugadores, uno de los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA. O 15, no sé, pónganlo donde quieran.
0: Es, es fascinante, es fascinante que porque... Vos mirás el análisis del juego de esta situación.
1: Está todo mal, y, y claro. está todo al revés. Claro. Porque aparte Chris Paul, en el peor de los casos, supongamos que es un poco peor jugador que Westbrook ahora, pelo a pelo por la edad que tiene Chris Paul. De todas maneras, encastra mucho mejor con tiene el de juego miedo. de Harden.
0: Pero una vez que Harden le bajó el pulgar, ya no tenés otra opción el momento de que la relación se rompe y te dejan saber y te exponen, porque públicamente el, el hecho de haber hecho público fue el, la movida de Harden para implotar la situación sí, sí, sí. Ya, ya caótica. Porque vos lo puedes manejar por dentro y decir, bueno, se rompió Golden State, eh, la situación está Hemos liberado.
1: muy cerca.
0: Claro. Pero evidentemente eh, que esta, esta, esta relación interna ya venía, ya venía tensa. Ahora, eh, me parece muy interesante que es un cambio que los dos equipos necesitaban internamente y que de cierta manera... Podés mirarlo de los dos lados, porque vos podés ponerte a analizar y decir, bueno, pero Westbrook, eh, Houston es un equipo que juega a muy bajo ritmo, Westbrook puede acelerar ese ritmo y darle otra dimensión, eh, puede jugar menos Harden y puede jugar más Westbrook, le puede dar una dimensión un equipo que le da espacio para generar sus ventajas a
1: Westbrook finalmente que nunca lo tuvo que nunca
0: lo tuvo Westbrook jugaba muy bien con Adams en el juego de Juegos hombres lo puede hacer perfectamente con Capela eh, te da ese lugar es un jugador más joven que puede ese contrato quizás más para adelante puede ser mucho más manejable puntos eh, en
1: cancha abierta que es algo de lo que carecía casi absolutamente Houston claro
0: entonces vos podés eh, ciertamente engañarte sí. desde ese punto del lado de Oklahoma City Chris Paul jugó ahí desde joven eh, puede, ser un, puede ser un mentor Un tipo que ha tenido problemas Para coexistir con otras estrellas Que sea un lugar que sea el equipo para él En estos sí. próximos años Hasta que ya, ya no pueda cargar, cargar más un equipo eh, puede, Podés eh, Maniobrar la narrativa Como para poder ver puntos positivos En los dos Pero al final del día En la esencia de la relación Todos pensamos de que no no. De que son, son inviables por, su, por, por cómo son ellos mismos.
1: Por cómo son y por cómo juegan. Por las dos cosas. Porque uh -huh. al final, cuando llegues a los playoffs Para mí la temporada regular van a andar bien. Siempre anduvieron bien los dos en la temporada uh -huh. regular. No, no es el problema la temporada regular, uh -huh. efectivamente. Y lo hemos visto a lo largo de estos años con Houston. La temporada regular la encaminan. La encamina Harden solo igual, no importa. Eh, y la, van a andar bien porque son los dos muy intensos en la temporada regular y porque se toman la temporada regular un poco más en serio que los demás uh -huh. para hacer sus números y no sé cuánto, nada. Sí. Pero llegó los playoffs cuando se ponga el 5x5 uh -huh. y ¿qué hace? No lo puede sacar de la pelota Westbrook porque tenés, los dos son un problema fuera de la pelota, uh -huh. los ¿Qué? dos son tremendamente pasivos uh -huh. fuera de la pelota y además en, en el caso de Harden, fuera de la pelota, descansa. Que no lo veo del todo mal porque por lo menos se lleva su jugador, uh -huh. lo deja jugando 4x4, pero en el caso de Westbrook eh, te complica. No, 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 ni siquiera es un tipo que descansa y se lleva a su jugador, se lleva a su defensa. Uh -huh. eh, Westbrook te caga toda la ofensiva cuando no está en la pelota. Sí. Y y... Porque las defensas no tienen ningún respeto por Westbrook. Uh -huh. y, y
0: para mí el, uno de los problemas principales que van a encontrar es ese, ese baile del ritmo del juego de partido Son dos jugadores que quieren lo opuesto para su equipo para poder sentirse cómodo, Ajá. necesitan jugar en... Eh, están en la... Dos en, frecuencias diferentes. Exacto. Están en dos ritmos totalmente distintos. Y eso no es simplemente... Ah, bueno, cuando yo la agarro, corro. Y cuando no, vos la agarras caminamos. No funciona así. <ríe> Exactamente. No funciona. No, o vos tenés que llevar una de las grandes... De, de las grandes virtudes de Houston Jugando Era de que te llevaba el partido Hacia un lugar
1: Tenía una identidad Te llevaba hacia ahí Te incomodaba Era una situación fea uh -huh. Molesta era, Había humedad Era todo Era, era, era muy incómodo Y tedioso uh -huh. El lugar a donde te llevaba Houston Te llevaba a hacer cosas raras Ellos hacían cosas raras Vos hacías cosas raras Para defenderlos uh -huh. a ellos Se volvía todo muy raro Desvirtuaba sí, todo sí,
0: sí. en las las peleas de UFC esa es el que te lleva al piso y mete llave claro. y no te deja sacar y te tranca una pierna Exacto. y vos decís oh, ¿Qué, qué, qué denso no esto, esto. No, párense y unas piñas
1: y al final no, patada, no sé algo. ni siquiera si quiero salir vivo de esto claro. o que termine rápido claro, claro, claro. perder rápido Segur. para poder irme de acá me quiero ir de acá esa, toda esa situación todo ese clima que generaban que era lo que lo favorecía lo arruinan porque mm. ya no van a poder ni siquiera generar un clima. Uh -huh. el, va a ser una locura.
0: No saben lo que, lo que
1: es. Y... y pierden un tipo que es un excelente jugador. Chris uh -huh. Paul es tremendo jugador. Uh -huh. Y Chris Paul es capaz de manejar los hilos de la marioneta. Uh -huh. Es capaz de manejar el tiempo. Es capaz de manejar los ritmos. Es algo que no sabe hacer Westbrook. Uh -huh. No sabe hacer Yo... Westbrook. Westbrook te ataca. Uh -huh. Westbrook ataca, 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 ataca todo el tiempo. Y genera el miedo ese de este tipo. Se me viene arriba permanentemente. O sea, uh -huh. este tipo me, me deja expuesto en... Cualquier negligencia que yo tenga o eh, cualquier debilidad que yo tenga, porque ataca todo el tiempo a su defensa y, y va a los dientes de la defensa Ajá. permanentemente.
0: Sí, y no ha, no ha sido productivo eh, en su eficiencia, una vez que, que genera esa ventaja, ¿no? No. Eh, no. ha podido terminar bien.
1: Dicen que por el equipo que tenía, y lo veremos. Eso está bueno. Tengo una pregunta acerca de este dúo. ¿Qué te disgusta más? Eh, ¿Ofensiva o defensivamente?
0: Eh, creo que ofensivamente, creo que ofensivamente desde ese punto de vista, yo creo que el... el
1: Porque defensivamente el, es tenebroso también, ¿eh? eh.
0: Sí, es, es tenebroso, pero el, la, la pérdida de identidad ofensiva de un equipo es dramática. Eh, Quizás def defensivamente clar claramente no son un, no, no son jugadores complementarios no. pero <risa> son, son... Es, es el gran drama de los jugadores sobre todo los jugadores ofensivos es qué es lo que pasa adelante después si adelante estamos cómodos atrás vamos a encontrarle una vuelta
1: Está bien. Entiendo sí entiendo lo que decís pero en este caso veo que son dos cosas iguales atrás también uh -huh. tienen las mismas eh, debilidades sí. pa para mí Voy a decir una cosa que es, es polémica. Para mí es peor Westbrook atrás que Harden. Porque Harden <risa> es ser. un daño controlable. Puede ser. Y vos más o menos sabés dónde te va a dañar y más o menos eh, podés encontrarle... Tiene fortaleza Harden atrás. Cuando defiende el uno por uno, por ejemplo... Es bueno. Eh, cuando defiende el poste bajo, es bueno. Westbrook no le conozco una fortaleza atrás. Todavía no me di cuenta en qué es bueno atrás.
0: Jugaban en dos sistemas absolutamente distintos, ¿no? Eh, obviamente Westbrook tiene deficiencias de atención. Se pierden los tiene, dos en el lado débil, obviamente. A medida que ha pasado el tiempo, su esfuerzo eh, también cae. Hay que ver cuánto de ese esfuerzo cae por la cantidad de volumen y trabajo que, al cual él se exponía ofensivamente sí. eh, y también al ritmo el cual jugaba OKC okay, sí, y la característica del personal con el que jugaba, mm -hmm. en el cual el pick and roll siempre lo hacían con una mini zona estaba cubierto por grandes, hiperatlético el equipo atrás, ahora se va a encontrar con un equipo totalmente distinto, chiquito, fuerte ya hablábamos de la característica del jugador que busca de Houston,
1: Los gorditos
0: entonces vamos a ver cómo se encuentra en ese punto que es un es un lugar en el cual Westbrook no lo vería tan mal, el, el, a generar cambios y que lo tengan que llevar al poste y el utilizar a, a, a raíz de fuerza. Eh, ese, tratar de pelear esa ventaja es mucho más eh, amigable. amigable y más difícil de perderte. O sea, vos, yo me quedo con el mío, si me cortinan, cambio. Oh, cambio ¿sí? Y cuando voy a las piñas, tengo que esa, ese duelo personal a Westbrook le, le sienta muy bien. ¿Sí? O le, o, por lo menos lo motiva. No sé si lo sienta bien, pero lo motiva.
1: Pero es que yo lo veo perder en esos duelos personales, a diferencia de hay que ver,
0: Exacto, hay que ver una vez que lo metan en ese sistema una y otra vez, cuánto. ¿Puede llevarlo adelante o no? La verdad, no lo sé. Sí, sí, sí. No lo sé.
1: En cualquier caso, me parece que las dos esperanzas, los dos eh, pilares del pensamiento mágico de Houston es, bueno, ganamos en años, ¿no? Eso voy a agregar uno. Ganamos en años, ¿no? Tenemos un tipo tres años más joven del que nos deshicimos. Westbrook va a ser un mejor jugador porque ya no va a ser el macho alfa eso me parece que es uno de los pensamientos mágicos.
0: Ah, no sé si ese es el pensamiento de ellos. No. No, no sé, no sé realmente. Yo, creo Yo que pondría sí. uno y principal lejos es un mejor asset. Lejos.
1: Ese es el ese ese es el el pensamiento
0: principal por, de, por, por
1: escándalo. Es más fácil renegociar con Westbrook Exacto. que con Chris Paul. Exacto. Un pase a otro lado, un sí. trade a otro lado. Y yo no estoy seguro tampoco de eso. <risa> tampoco estoy seguro de eso, porque el mercado estaba congelado por Westbrook. Uh -huh. Y sí, tiene sí. un año más que Chris Paul uh -huh. de contrato. De contrato, sí. O sea sí, que no. te embatatás un año más con Westbrook. Por lo tanto... No veo por qué es un mejor asset. Ese, ese me parece que es un pilar fundamental. Pero yo creo que el otro pilar del pensamiento mágico está sostenido en esa cosa de Westbrook cambiando de rol va a dar muchas cosas y vamos a evitar mucho de los daños colaterales que tiene el Westbrook en una expresión absoluta. El Westbrook full experience, claro. digamos. ¿no? Evitándonos ser. el Westbrook full, full experience podemos... Eh, controlar los daños que genera
0: en cierta manera con un jugador mucho mejor mucho más vigente de todo él hizo, están cometiendo lo, lo están haciendo lo mismo que hicieron con Carmelo Anthony lo mismo eh, confiar con, con, un, con un, una superestrella que era amigo de en su época o sea, y habían jugado juntos sí, y que sí por más de que todo nos muestra de que no es un jugador para nuestro sistema, eh, sí nosotros podemos hacer esto y lo otro lo vamos es a Es muy
1: parecido. ¿verdad? A mí me hizo acordar inmediatamente a uh -huh. esa oscuridad eh, que se viene en lo inmediato. De cualquier manera, insisto en que me parece que van a solucionar los problemas durante la temporada regular, pero uh -huh. al final no importa la temporada regular, no le importa Houston en la uh -huh. temporada regular, por supuesto, aunque en... después en la cancha le importa. Es muy raro. No terminan, o sea, todas las decisiones que toman son a partir de lo que ven en los playoffs. Pero después, todo su discurso y su narrativa y su mitología interna se sostiene en la temporada regular. Esa cosa de que somos la ofensiva más eficiente y no sé cuánto, y entonces esta manera de jugar se puede ganar en esta manera de jugar y se puede salir campeón y no sé qué, porque fíjate, tuvimos la, ofensiva, la mejor ofensiva de la NBA durante casi dos temporadas, uh -huh. etcétera. Eh, no, no se condice con las decisiones que toman después. Uh
0: -huh. eh, eh, claramente pánico, o sea, ¿Sí? es, es la, el, el, esa necesidad urgente sí. que tiene innata el dirigente o el manager o el entrenador de no nos dio, no nos dio, no nos dio, hay que cambiar, no nos dio, hay que cambiar, por algo nos dio, sí. por algo nos dio y por algo nos dio. Sí, 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 sí. Y...
1: y el problema es no enano este Que juega notable
0: Claro, ah, entonces sí, claro. empezamos a buscar culpables Empezamos a buscar Y cuando viene y esa soluciones. presión También hay que entender que cuando sí, el, Yo sé que el dueño de Houston es muy ambicioso Y hay que ver la narrativa que viene desde ahí no sí, sí. La presión que ejerce de ese tipo Muchas veces te lleva O lleva a esta gente a, a tomar decisiones Apresuradas, sí, o, sí. pero bueno, es el trabajo Que tienen que hacer, de yo tratar también. de mitigar Esas cosas y tratar de hacerlo lo mejor para el equipo Pero claramente me, me da un una, me da un, una impresión completa de que tiene una ansiedad tremenda, como le dijiste al principio, y no, no aguantó la toma de absorber un mal resultado un poquito, sin ser coherente en las decisiones para adelante.
1: Un poco así, salir desesperadamente a buscar, uh -huh. eh, porque Westbrook, yo ya lo conozco, le dice Harden, y dice, ¿cómo no voy a poder jugar con Westbrook si yo jugué con Westbrook? Ah no, no jugaste claro. con, con Westbrook. No eras, ni vos eras vos, ni Westbrook, era Westbrook. Ajá, claro. <ríe> no tienen. Es un antecedente que no se puede tomar en cuenta, claro. porque además tenían a la otra bestia que Ajá. te abre todo. Sí, sí, sí. Te abre el, el mar rojo Durant. No, 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 no tiene ningún sentido.
0: Y, y en otra NBA, que jugaba otra cosa, que, que las fuerzas era otra manera. Y
1: ellos los pasaban por arriba físicamente, sí. además. Que es algo sí. que no van a poder hacer más.
0: Claro. En fin. Y, y, un, 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 un pequeño detalle al final que está, Estas son las pequeñas los, Las pequeñas joyitas Que nos va dejando este, nue, Esta nueva era de los jugadores empoderados Que lo hablamos alguna vez hace tiempo Que estamos viendo La oscuridad que hay dentro de la, Del jugador de básquet En, en general, Chale. del deportista Y las presiones que hay dentro del jugador de básquet Y se está viendo Y a medida de que los equipos sigan corriendo atrás De las necesidades de los jugadores van a estar siempre atrás. Y va Porque, a ser un caos general. Exacto. Porque el jugador está predeterminado para buscar problemas y solucionarlos. Y todo el tiempo tratar de po no ponerse escollos. Pero sí de no estar conforme. ¿Sí? El Ojalá. jugador nunca jamás va a estar conforme.
1: Exacto. Y mucho más en este caso las superestrellas. Siempre lo que están alrededor de ellos... Son los inútiles que <risa> claro. Son los que causan eh, Cualquier tipo de Encuentro con el fracaso que puedan tener
0: Y eh, aparte esto esta situación Los expone más al poder y los expone más a, a las decisiones que ellos se sienten que tienen que tomar sí, sí. para poder conseguir el éxito. Entonces cada vez es peor y cada vez va a haber más desconformidad y cada vez va a haber que el, el, el pasto del vecino es mucho mejor que el mío sí, sí. y que lo que tengo al lado ya no es suficiente y la paciencia va a ser cada vez menor porque, para con la relación de tus compañeros.
1: Exacto, porque se supone que este es un juego de, eh, donde el GM es el más paciente, el, después viene el coach que es el segundo eh, más paciente, y abajo es el jugador, que es el que quiere todo ya. Eh, y, y lo que pasaba antes era que se acolchonaba esa ansiedad del jugador y terminaba llegando al GM, que más o menos hacía un cambio. Pero ahora, eh, como, como cambió el flujo de, de, del poder y va desde el jugador para arriba, están todos mega ansiosos y todos queman fusibles eh, y la, inmediatamente y los tiran al río y bueno, vamos a, a revolver y buscar de vuelta la bolsa.
0: Y las tensiones y dificultades que hacen el espíritu de un equipo y las tensiones y dificultades que siente un jugador y que se genera dentro de un vestuario y son necesarias para elevar el piso de ese equipo y ese de esos des pequeños desafíos que se arman claro. dentro de las dinámicas sí. del equipo que potencian a, a, al carácter del equipo para su, eh, sobrevivir cosas cosas duras están todo el tiempo expuestas uh -huh. y generando problemas una y otra vez
1: sí, no y además es eso es eh, ya no tenés la necesidad de sobreponerte Ajá. a esas tensiones y convivir con esas tensiones rápidamente las eliminas bueno, tráeme otro claro Tráeme otro. Este no, no, no me sirve más. No aguanto más a Crispol Tráeme otro.
0: Es un paradigma que parece tener fecha de vencimiento. Me parece que se va a terminar explotando todo. Hay un desequilibrio. De no sé. Absoluto. Sí. Absoluto. Sí. Inflamable. Todo pero, inflamable. Pero,
1: pero qué disfrutable que es este desequilibrio. Ah, es para, para nosotros, no, para es esto que estamos haciendo
0: nosotros, fascinante, fascinante. podríamos sí. hacer cuatro por semana más M o menos.
1: Muchas gracias Soso. Será hasta la que viene. Gracias por escuchar hasta acá. Hasta luego.